0: 好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。前面我们三讲讲我、你、我们都讲的是一个爱情的过程，抱紧我、放下我、别管我，在这个复杂的过程中，感性和理性啊、权责力一致的问题，以及金钱对这些关系本身的显现。那么我在研究爱情的时候，就发现说哦，当我们谈这些话题的时候，很多人跟我抱怨说。陈老师，你谈的其实挺理性的，但是我发现还有比我更理性的人，因为在现实生活中，我发现很多人把爱情过程看成是一个竞争关系，经常是是计算我爱你爱的多，还是你爱我爱的多。那你会发现，我们经常会说，呃、啊，是找一个我爱的人呢，还是爱我的人？爱是可以比较的。所以，我经常是会跟我的学生们讨论这个话题。当你想象爱情的时候，我们一方面是很理性的，但另外一方面，你一定要知道，爱情本身是非常美好的。我们要有对爱情一个美好的憧憬和想象。在这个想象的过程中，你一定要破掉的一个误区就是，不要把爱情想象成竞争关系。不要把爱情想象成一个零和游戏。什么叫零和游戏？举个例子，哎，比如说我们打牌，我输了几把。就等于你赢了几把，我输的数字加上你赢的数字就正好等于零。也就是说，我付出的东西是负数的话，你得到是正数的话，我们加起来就等于零。我们在两个人的关系里面，常常是说，哎，我付出，你收获，那这样是个平衡的，我们两个加起来是等于零的。而如果你把零和游戏想象成爱情本身的理想的状态的话，那你会发现，我们为什么要两个人在一起呢？那我。无非是我们两个人不同的关系，我们即使不存在爱情，在日常生活中很多时候也是这样的零和关系。而我们爱情本身追求的是要一加一大于等于二，如果是零和，它永远就无法产生一加一大于等于二的这个状态。所以在这个过程中间，我们一定是要走出。零和的游戏，那为什么我们的爱情会跟零和游戏产生紧密的关联？我们会在关系里面会觉得，哎，这就是应该是这样的。我们研究里就发现，首先是因为独生子女的时候，我们没有兄弟姐妹，所以导致我们对爱的理解常常只是被给予，我们得到很多东西，我们会觉得得到就是爱。所以我们经常说，你爱不爱我就看你给我的东西多不多。那这样的一个逻辑体系里，我付出就变成是一个损失了。那我们没有更深刻的对于爱的体验。原来有的时候给予也是这么快乐的一些事情，因为当我们面对。父母的关系的时候，他比我们高一点，我们要去给父母什么东西挺难的呃，但是我们如果有兄弟姐妹就不一样了，你就会发现我们的互相帮助原来常常是让我们最快乐的。所以这个是一个我们有的时候没有办法去理解的这一块的很重要一个原因。还有一个呢，的的确确是这几年来的市场经济使得我们理性啊压过了感性，尤其是房价的高涨，我们社会学上真的是发现房价的高涨是爱情的重大的杀手。当我们压力太大的时候，我们的理性计算也会非常的艰难。我们对未来的预期越觉得难艰难啊，我们就会计算就会越为谨慎。所以结婚的时候谁出钱多少，我们都会算得很清楚，因为我们会觉得这对我们未来生活是很重要的。这个时候你会发现，我们计算太多就会失去关于我们的概念。美国学者齐格祖宾他就提出一个依恋理论，讲人和人之间的爱的一个核心的一个观念，就是说我会。不会有帮助他人的倾向。如果一个好的依恋关系，一定有帮助他人的倾向。爱里面很重要的特征就是，我打心眼里就想要来帮助你。如果能让你快乐，你的笑容就是我最好的回报。所以，什么时候产生？我们就是当我们不再计较自己利益得失的时候，才有了。爱的感觉，那时间一长，你会发现，常常我们会忘了我们这个初心。我们在长期的关系里面，我们经常就变得更为的计算，怎么走出这种零和游戏？哎，为什么要走出这个零和游戏？这都跟爱本质有紧密的关系。我们在爱情课的一开始就举了弗鲁姆的例子，你会发现，弗鲁姆一开始就提出什么是爱。爱本质上就是个给予，这个给予就是我们爱的原生动力。我们发现了世界的美好，发现了生活的热情，所以当我们处在爱的关系里面，我们就特别愿意去付出，这才是爱的本质。而如果我们对爱理解错误，变成是能够要获得什么东西的时候，你会发现这个爱就很难长久。但是这里我要强调，对于给予啊，不能理解成。放弃自己，或者失去什么东西，或者牺牲自己，其实给予并不是这个概念。所有关于爱的给予，一定是一个非常愉快的。你给出去是让你觉得很快乐的给予，而不是说你非常难受，把自己一块肉去割下来给到对方。我们在弗洛姆的爱里面，从来不是讲这样的一个给予。对于有创造倾向的来讲，你会发现给予是自我潜能的一种表现。把我的活力给予我真正喜欢的人，让我的活力对这个世界更有帮助。所以我认为，在这个过程中，所谓的付出是在我们的关系里，并不因此而受到损伤，并不说我付出是我自己有什么失去，所以我才付出的。在好的两性关系里面，爱本身其实这个付出就是一个愉悦的过程，是我打心眼里就很想。做的过程，我有一次跟一些女性主义学者一起开会，我讲了一个我们家的故事，大家都批评我啊，太过保守，你就不像个女性主义了。我说我们先生到了晚上，有的时候特别喜欢冬天的时候，他特别喜欢说，哎呀，上床了，说哎，你能不能帮我倒杯水？我经常就很屁颠屁颠的跑到楼下去啊，倒杯水啊，很冷的跑上来。他们就说，哎，作为一个女性主义者，你怎么能做这样的事情呢？你要知道你们两性关系是平等的，他就应该自己去倒水嘛。可是我自己的感觉是说，哎，其实我做这个事情。的时 候， 我就觉得特别的愉 快， 我就很爱 他， 所以我就很愿意。帮他去做这些事情。我做这个事情的时候，其实我本身就是很快乐的，因为当我很冷的身体到了被窝里外里面的时候，他会来帮我暖脚。你看，这就是一个情感的交流。所以，如果我们觉得每一次的给予都是损失的话，你其实就不会去体会爱本身所带来的那些愉快的感受。所以在你给出去的东西里面，你会发现爱是会顺着你付出的东西去传递爱，去充满整个两性美。美好的空间的，它变得到处都是很愉悦的一个环境。即使是金钱，我给出去，我也并不觉得就是一种失去。原来我对这世界还是有些贡献的，因为我其实觉得能帮到大家，哎，我觉得我也很快乐。这就是为什么人们喜欢做公益的一个原因。所以给予并不等于失去。给予并不等于失身，给予也不等于说把你自己去切掉一半去迎合别人，这是完全不同的两个概念。所以在这个过程中，你会发现啊，就像我们两个人建立了一个情感的账户，每一次给予其实都是在这个情感账户里去存钱。而你有情绪很低落的时候，你又给不出去的时候，这个时候你会发现对方也会给你，这个时候我们又有能量了。所以这是一个双向的。互动的关系，我经常会被问到是找一个我爱的人，还是找一个爱我的人。我说，其实这些问题都不重要，重要是你千万不要跟一个你不爱的人结婚，因为如果你不爱他，你是没有那个给予的乐趣的，你没有那个给予的动力。恰恰是因为我们爱你，才会有这个给予的动力。所以，爱本身也是这个零和游戏走出来非常重要的一点。那么，在给予爱的时候，有三点特别重要。这三点其实在我们。过去的课程里或多或少都已经提到过了，但是在这里我们再重新回忆一下。第一个，当你给出去的东西，你一定是要对方所需要的。我们首先得了解对方要什么东西。如果你给出去的东西是对方不要的，是对方很讨厌的，这个给予就变得没有价值。所以什么时候给给予什么东西，其实是非常体验我对你的了解的，这个默契程度是非常重要的。那呃，我前面也举过例子，丈夫对妻子的这个要求一直不回应，然后这个妻子就决定要离婚，丈夫就觉得特别委屈。在这个过程中，你就会发现，如果我们不能告诉对方我要什么，我们不能够互相两性关系很好的沟通，双方要什么，这个给予其实是会有难度的。所以你会发现，互相知道对方想。要什么东西，非常体验我们对互相的了解程度，所以我们前面要有去了解差异啊，怎么去体会不同，其实就是为了能够互相更好的给予，这一点是特别重要的。第二个，其实怎么让给予发挥更正向的作用？当我们被给予的时候，其实我们是要表达感谢的。你会发现，如果给予被看到，这个给予就变成了收获。如果给予一直没有被看到，给予就变成了。付出，所以那个付出跟给予其实是一个概念的两个不同的层面。我如果一直在给予，但你一直都可看到，我就会很愉快。你看，我给了你，你感谢我，哦，我觉得我真的很棒啊！你让我觉得自己很有价值，这个时候我就是有收获的。但如果我不断的给予，没有被看到，这就是不断的单向的付出。这个付出感时间长就会有问题。我们在长期关系里专门会讲到一个付出感所带来的一个问题。那实际上没有任何。任何一个人，即使是爱人，即使是我们的丈夫或妻子，我们在法律上是一个共同体，他也没有任何的义务说非得要来帮助你的。所以，无论在什么样的关系里面，我们对于给予其实都是应该心存感激。所以，你看到过很多的心灵鸡汤，听上去挺心灵鸡汤的，但是其实特别管用。就如果你想要幸福，你每天做的事情就是写一下我对某些事情是如何感谢的，感恩的心态会让你更。快乐，其实这个很重要一个原因就是，当我感谢的时候，对方的付出也就变成了一种收获，而我被给予的时候，也享受到了这份收获，这样一份快乐就变成了两个人能享受的快乐。第三点呢，你我我们讲权责力一致，在给予的过程中，怎么把给予就变成获得呢？这背后一个很重要的逻辑就是，权责力的一致其实是一致在一个人身上的，而不是说我付。负有责任，你负有权利，我们加起来正好平衡。然后你的损失，我有利益，我们加起来是正好是零和，不是这个意思。权责利益的意思是说，当我承担某个责任的时候。其实也意味着我拥有了做这个事情或者承担这个责任的某些的权利。同样，我也拥有了做这个事情所带来好处的这样的一个结果。大家要看到我，比如说我天天在家里给大家做饭，这是我的责任，这个是给予，真的是很辛苦。但是呢，怎么做这个饭，做什么菜，做得好不好，这就是我的权利了。我有权利去做成我认为好的菜给你。如果我做做的菜，哎，得到了肯定，哦，我就收获了对于做菜的成就感。你看，这个权责力一致，其实是统一到一个人身上了。所以，我们去理解这个非零和的游戏，去理解给予，这三点是特别重要的。为什么要求我们一定要走出零和游戏呢？那这是一个我自己对于爱情一个特别重要的一个理解。也就是说，我觉得之所以我们需要爱情。之所以我们需要关系，在今天的爱情新脚本里面，它不是一个我们必须选择的道路。不是说我到了一定的年龄，我就一定要这么做。而是很重要一点是，当我一个人的力量比较小的时候，我希望跟另外一个人去联合，我们能一加一大于等于二。这个亲密关系会使得我的生活会比原来是更好的。但要寻求这种更好，你就必须要走出零和游戏。实际上就是我们两个人一加一大于等于二的时候，我们创造的利益就比我们两个人各自的利益加起来更大。就像我们做蛋糕，如果我一个人做，我可能可以做一个这么大小的蛋糕，它百分之百属于我，哎，也很简单。然后我就觉得这些都是我的。如果我跟另外一个人结合，我们还是做同样的蛋糕，但是变成一半一半，我变小了，那我为什么要这个爱情呢？所以，我们爱情里面很重要一点是说，我们加起来，其实我们做了一个更大的蛋。糕。你会发现，当我们两个人做了一个更大的蛋糕的时候，即使我在比例里面可能没有百分之五十，我只有百分之四十或三十，因为我们还有家人还有其他人去划分。但是那个一小块一切的那个比例，它要比我原来做的那个蛋糕要大多了。当我们两个人在一起，你会发现，因为差异，我们有不同的资源，我们有不同的解决方式，我们打开了世界，我们共享了情感。你给予我的时候，我有收获；我给予你的时候，也有收获。我们所有的快乐、情感能力。各方面都是加倍的成长，所以。这个时候你就会发现，哎，爱情的力量跟美好就出现了，所以这就一定要走出零和游戏。但是这个蛋糕是怎么样子的？我们做的时候怎么做是合理的？我们对于幸福的想象，其实这个背后就涉及到更深层次的一一个原因，就是我们如何去研究这个公平的过程，这个蛋糕我们两个人怎么做？最后这个蛋糕谁来分享？怎么分享？怎么切这个蛋糕？哎，你会发现。这又是一个非常重要的一个过程。你要知道在，在爱情新脚本里，两个独立的个体最核心的关系，他们就一定是平等的。但什么叫平等？什么是公正？这个就很有意思的一个话题。我们暂且把爱情放放一边，我们先看整个社会领域如何去讨论公平。那哈佛大学有一门非常受欢迎的课程，是桑德尔教授开的公正课程，他就提出了公正的三条路线。就人们在想象公正的时候，有福利。自由、德性三条路线，什么叫福利呢？就是我们所有做的事情，就是让福利最大化，或者换到家庭领域，就是让幸福最大化。这个蛋糕我们做的时候，让所有人都能够享受到。我们考虑的是如何让这个蛋糕做得更大。无论是你怎么付出的，还是说我怎么收获的，我们首先考虑的是让这个蛋糕能够更大化，让更多的家庭成员能够去享受这个蛋糕。而这个时候呢，你会发现我们个。人喜好啊，想不想做这个啊？应该怎么做？我们其实都会为此做些妥协。我们的目标是把这个蛋糕做得更大，这样子的话，每个人在里面都能够吃到更多。而第二个呢，叫自由理论。这个模式是说，这个蛋糕做的时候啊，每个人根据自己的特长，我想做就做成这样子，然后我收获多少呢？是根据我的付出。来收获的，我付出越多，我切的蛋糕就越大；我付出越少，那你切的蛋糕就越少。哎，这个叫自由模式，只要不损害他人利益，我们都有权利去做这样的一个分配。第三个模式呢，这个公正模式里面叫德性或者叫美德的理想，就是我们如何去推进。所谓的共同的善，让这个世界变得更美好，这个也是桑德尔认为整个社会所应该推进的。他说：“你应该在考虑怎么把蛋糕做大，所有人的利益。”的同时，也考虑两个人自由的所有的付出，但是更重要的是要考虑说，我们这个蛋糕怎么做才是这世界上觉得会赏心悦目的，而不是一个很丑陋、大家吃的也不好吃的蛋糕。这首先应该是美味的，是应该对这个社会是有贡献的，对我们自己的关系是有贡献的。所以我们在考虑这个蛋糕的时候，很重要一点就是怎么走出零和游戏，就是我们做的那个蛋糕，它其实就应该是。比原来的一加一更大，比原来的我自己做的蛋糕要更美味。我们会对亲密关系是有一个想象的，那个才是最好的关系。我们心目中要有这个理想去努力，这才是非常重要的。在这一讲里，其实我们就要强调，当我们做这个蛋糕、做个幸福的时候，其实这三个方面可能都是我们需要考虑的。我们需要考虑如何让我们的利益最大化，叫福利最大化。同时，我们也要承认，每个人其实有自由的选择权，每个人的贡献其实是可以独立被看得到的。但同时，我们更需要做的一件事情是，我们需要找到一种你我都认同的幸福方式。我们的目标是做一个我们都喜欢的美味的面包。而不是你在这里做七风蛋糕，我在这边做提拉米苏，最后我们非得把它合在一起。这个你会发现，这个蛋糕做起来是非常非常艰难的。所以走出零和模式，我们去讨论一个更高阶层的爱情，其实就是在这个过程中，希望打开大家对爱情的想象，在这里突破你我我们这样的简单的线性关系，而是在更大的层面去想象一个我你我们这样一个蛋糕，它最后。会是什么样？它很抽象，它没有标准，但这个。恰恰是我跟我爱人聊爱情的时候，我们经常会心动的地方。原来我跟你在一起能达到的那个美景，很多时候它比我们想象的要更美好。在这个过程中，我们才会愿意去让渡自己的权利，我们会那个最美好那个目标去奋斗，因为我们都知道，最后我能尝到这个蛋糕，可能比我自己一个人做出来的那个蛋糕是会更好吃的。那才是我们的幸福模式。所以在这个过程中。你会发现，我们愿意去让渡自己的权利，我们所有的妥协和争取，我们的目的不是只是为了你好，也不只是为了我好，我们的目的是为了实现我们都幸福的那种模式。这个模式不是我的模式，也不是你的模式，不是我们两个加起来的模式，是一个全新的推动社会善的模式，是全新的推动我们发展的模式。那种幸福，它在你早期的时候，其实你是不知道的。甚至你没办法想象，但是没关系，我们的感情从互惠型进入，从快乐型进入，到最后那个成长治愈型，就是我们想要达到的那个理想的那个美丽的一个幸福的过程。所以这节课我们稍微做一个总结。当我们谈我、你、我们的时候，其实你会发现，我们可能有一个更高的一个目标存在，就是形塑一个所谓的爱情幸福的样子。在这里面，其实是融合了我、你和我。我们在一起的，我们最终的目标是每一个人在里面不仅生活得很快乐，而且这个整体对整个社会也是有意义的。所以，这个爱情本身不是一个你爱我或者我爱你的过程，爱情本身更大的意义是如何让我们两个人激发起对生活更大的热情。所以，幸福本身的模式其实会变成我们所有努力的方向，那是个最终的指引。我们经常去要讨论，打开我们对幸福的想象。你会发现，幸福像一层又一层，它总有你会更幸福的层面是存在的。我们在协调福利和自由的基础上，我们能不能建立一种更好的爱情模式和婚姻模式？这个其实决定了我们的关系能走多远。而在我们脑海里要有这样的想象力，而在这个长期的过程中间，其实是需要不断的磨合的。它没有标准答案，也没有说社会给我们提供一种什么是幸福的。这种幸福是你和我。之间，通过长期的磨合，我们去确定边界，我们找到一种我们舒服的状态。这个时候，你就会发现，爱情进入到了一个新的阶段，这个阶段会慢慢慢慢变得延续的越来越长。我们在未来的长期关系里面奠定了坚实的基础。那下一个模块，我们就会进入到长期关系里面，我们到底怎么去处理那些遇到我、你、我们以及差异等等遇到的一些具体的问题，我们怎么来解决？感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。